0: Yo estoy consciente, seguro y convencido, quiero dejar eso claro, de que la fe viene por el oír, que para creer no es necesario ver, pero también creo que muchos de nosotros somos visuales y el ver nos ayuda a entender, el poder explicar cosas de manera visual nos ayuda a procesar principios de una manera mucho más fácil y es por esa razón que yo les recomiendo en este viaje que nosotros estamos haciendo en el evangelio según marcos leyendo estudiando y viendo la vida del rey jesús que si usted tiene la oportunidad usted vea la serie de chosen y si usted no sabe cómo ver esa serie al final se acerca a mí, yo le bajo el app en su teléfono, hacemos lo que sea para que pueda ver la serie. ¿Por qué? Porque yo creo que ellos han hecho un gran trabajo, un esfuerzo gigantesco en poder ayudar al lector, aquel que ha leído la vida, el ministerio de Jesús, los evangelios, a poder ver a Jesús como estamos aprendiendo los miércoles, como alguien que es manso, que es humilde que es compasivo, alguien que disfruta y se goza de estar con aquellos que están en pecado y perdido y que tienen hambre de él. Pero también nos ayuda a ver los rostros, el lenguaje corporal, la manera que reaccionan, no solamente sus discípulos, sino también la gente con la que Jesús tiene encuentros, como nosotros vemos en los evangelios. ¿Por qué yo le digo esto? Porque desde que iniciamos el capítulo 6, hemos estado viendo que Jesús está llegando a lugares, está ministrando, está haciendo ministerio, valga la redundancia, y una y otra vez, la reacción desde los más cercanos hasta los que por primera vez lo ven o escuchan de Él, es contraria, no reconocen que Jesús es el Hijo de Dios, el Dios encarnado. A inicio del capítulo 6, nosotros vimos a Jesús llegando a casa, a Nazaret. Y se supone que la gente más cercana a Él, sus familiares, la gente con quien Él creció, lo vieron crecer, al escucharlo pudieran distinguir quién era Él. Pero desafortunadamente eso no sucedió. Más adelante, Él envía a sus discípulos, a aquellos que había reclutado, y les había explicado para qué los había reclutado. Los envía a hacer lo mismo. Y ellos regresan sorprendidos y maravillados contándole a Jesús lo que había sucedido como si Jesús no supiese lo que ellos habían hecho, dando a entender que no sabían ni habían entendido quién era Jesús. la fama de Jesús por esos hechos llega al rey Herodes y Herodes se rasca la cabeza pensando ¿quién es este hombre? ¿será la reencarnación de Juan el Bautista a quien yo mandé a asesinar? ¿o será el profeta Elías u otro profeta? demostrando que tampoco sabía quién era Jesús y la semana pasada en un magistral sermón el pastor Suso nos llevó por el evento que está registrado en todos los evangelios de la alimentación de sobre mil personas. Jesús vio a aquellos como ovejas sin pastor, pero los discípulos dijeron, ya es tarde, hay mucha gente, es imposible darle de comer, envíalos. Y Jesús dijo, ¿Cuánto tenemos? Cinco panes, dos peces, no te preocupes, yo los voy a alimentar a todos. Y como para hacer justicia, como dijo el pastor Suso, la premisa que ellos establecieron de que era imposible, era real. Pero perdían de perspectiva quién estaba en medio de ellos. Aquel que hizo lo imposible con la hija de Jairo, aquel que hizo lo imposible con la mujer de flujo de sangre, aquel que ha hecho milagros y sanidades una y otra vez, Siempre que hay una adversidad, le es posible cambiar lo que está al frente de ellos, pero ellos no lo vieron. Y yo quisiera darle mejores noticias. Pero el capítulo 6 cierra en esta mañana. De la misma manera. Jesús sigue mostrando quién es Él y los que están cerca de Él siguen sin poder entender quién es Él. Así que yo sin más preámbulos, yo te pido que vayas a tu biblia, al Evangelio según Marcos, capítulo 6. Y vamos a leer del versículo 45 al versículo 56. Y vamos a, poder, va, vamos a poder ver en esta mañana el poder del rey sobre la naturaleza. El poder del rey sobre la naturaleza. Marcos capítulo 6, versículo 45 al versículo 56. Cuando estén ahí me dicen amén. Dice la santa, poderosa palabra de nuestro Dios, leemos, oramos y comenzamos a trabajar. Enseguida hizo que sus discípulos subieran a la barca y fueran delante de él, al otro lado, a Bethsaida, mientras él despedía a la multitud. Y después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Al anochecer, la barca estaba en medio del mar y él estaba solo en tierra. Y al verlos, subrayé eso, y al verlos remar fatigados porque el viento les era contrario, como a la cuarta vigilia de la noche, fue hacia ellos andando sobre el mar y quería pasarles de largo. Pero cuando ellos le vieron andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y circule esa expresión y se pusieron a gritar. Porque todos le vieron y se turbaron, pero enseguida, él habló con ellos y les dijo, Tened ánimo, soy yo, no temáis. Y subió con ellos a la barca, y el viento se calmó. Y ellos estaban asombrados en gran manera, porque no habían entendido lo de los panes, sino que, subraya esa expresión, su mente estaba embotada. Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genezaret y atracaron. Cuando salieron de la barca, enseguida la gente reconoció a Jesús y recorrieron apresuradamente toda aquella comarca y comenzaron a traer a los enfermos en sus camillas a donde oían decir que Él estaba. Y donde quiera que él entraba en aldeas, ciudades o campos, ponían a los enfermos en las plazas y les rogaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que lo tocaban quedaban curados. Vamos a orar. Padre, te rogamos en esta preciosa mañana que tu espíritu predique un mejor sermón del que yo soy capaz en la vida y en los corazones de esta tu iglesia. Que a través de estos once versículos, nosotros podamos ser desafiados, pero también animados a confiar al Rey que tiene poder sobre todo y todos. Esa es nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver... Del versículo 45 al versículo 52, a Jesús andando sobre el mar. Y vamos a ver del versículo 53 al versículo 56, a Jesús sanando a muchos. Este relato que nosotros acabamos de leer, tanto Mateo como Juan lo describen. Y yo quiero que usted anote ahí en su bosquejo estos versículos, porque me gustaría que lo leyeran más adelante. En Mateo capítulo 14, versículo 22 al 33. Usted va a ver el relato que da Mateo sobre este, estos dos sucesos y Juan capítulo 6, versículo 16 al versículo 21. Ahora, yo quiero que usted se ubique por un momento. Varias veces el pastor Suso y yo le hemos dicho que estos acontecimientos se están dando alrededor del mar de Galilea. Cada... Una de las cosas que han sucedido pasan alrededor del mar de Galilea, entre ciudades en, en el mar, eh, cercano al mar de Galilea. Así que Jesús está en constante movimiento. Fíjese que Marcos vuelve a utilizar enseguida, cambio de escenario. Jesús acaba de terminar de dar de alimentos a sobre 15 mil a 20 mil personas y enseguida dice. Marcos que después de hacer ese milagro increíble él envía a sus discípulos escuche bien escuche bien de Bethsaida a Bethsaida ellos estaban en Bethsaida y los envía a Bethsaida ¿cómo así? ellos estaban en Bethsaida de Julia y los envía a Bethsaida de Galilea así se llamaban esas dos ciudades en la zona y es interesante porque Jesús les dice vayan al frente y nos vemos en Betsaida no pastor, eso no lo dice eso no es lo que dice lo que dice Marcos es lea bien esos es, después pues, bueno no le sirven mire lo que dice enseguida hizo que sus discípulos subieran a la barca y fueran delante de él al otro lado a Betsaida claro Marcos nos está narrando que Jesús le dio unas instrucciones a ellos y les prometió, les garantizó, móntense y nos vemos al otro lado, nos vamos a ver allá, no olvide eso, ¿estamos claros?, le dijo, vayan delante de mí en lo que yo despido a la multitud, y dice la parte baja del versículo 45, que entonces él despide a la multitud para que regresen a la casa, ¿por qué esto es importante?, porque en Juan capítulo 6 nos da un pedazo de información que es sumamente importante. Por eso fue que le dije que leyeran estos dos eh, relatos paralelos para que no, porque se complementan. Juan capítulo 6 dice que las multitudes querían tomar a Jesús para hacerlo rey. Así que Jesús ya sabía, no se olvide, omnisciente, omnipresente, omnipotente, Dios encarnado, cuál era el deseo de sus corazones. Así que antes de que ellos hicieran lo que querían hacer, Jesús los despide. Despide la multitud, y esto es lo que llama mi atención. Acaba de alimentar a casi a 20 mil personas con cinco panes y dos peces. Si estuviese en tiempos modernos, hubiera salido inmediatamente en Facebook con las gafas y el micrófono. ¿Qué clase de hombre? Una fanfarria, una publicidad, un llamar la atención. Eso era lo lógico, la celebración después del milagro. ¿Sí o no? Y Yo lo voy a probar eso. Pero eso no es lo que hace Jesús. Jesús nuevamente, después de estar un día intenso, ministrando, dando, agotado, sirviendo a aquellas ovejas está cansado y le es necesario apartarse ¿a qué? a orar en vez de celebrar en vez de ir con ellos hacia el otro lado ¡wow! sobraron tantas canastas. ¡oye Jesús! ¡pero increíble! Jesús dice vayan yo necesito en mi humanidad... conectarme con el Padre... y se va al monte a orar... ¿está conmigo? así que del versículo 47 al versículo 52... entonces nos dice... que después de que ellos salen... Jesús se va al monte a orar... llega la noche... y Jesús estando en tierra... y ellos en medio del mar... habían vientos contrarios... y Jesús desde tierra... y desde el monte... Ve que ellos están fatigados, cansados, agotados, remando y que no habían pasado muchas millas, muchos kilómetros desde que salieron porque había una gran tempestad. ¿Está conmigo? Jesús está en tierra. Ellos están en medio del mar. La instrucción es vayan allá. Nos vemos allá. Jesús está orando llega la noche y los mira y ellos están en el muro se supone que estén o están ahí. y ellos están aquí así que ¿qué dice Marcos que Jesús hace? ¿qué dice? ve el versículo mira el versículo 48 lo que dice y al verlos y yo le dije que subrayaran eso ellos estaban en medio del mar fatigados en medio de una tempestad, contra, con vientos contrarios a ellos, asustados, nerviosos, preocupados, con PTSD, porque ya les había pasado eso, y lo más seguro que entre ellos estaban diciendo, ahora no está aquí, ahora no está durmiendo. Pero Marcos dice que mientras eso está sucediendo, una escena similar, y hay el mismo sentimiento de emoción, Jesús los estaba viendo. Y dice el versículo 48 que al verlos, como a las 3 de la mañana, de 3 a 6 de la mañana, antes que amaneciera, yo quiero que subraye esto, va hacia ellos. Jesús no solamente los ve en medio de la tormenta y de la tempestad, sino que va hacia ellos. Ahora, va hacia ellos, ¿cómo? Cogió una lanchita, se montó, prendió el motor y le dice, tranquilo, quieto, por aquí, aquí estoy. ¿Eso es lo que dice? Dice Marco que Jesús los ve y Jesús va hacia ellos andando ¿sobre qué? sobre el mar imagina la escena pero hace es un comentario Marcos que llama mi atención y es en la parte baja el versículo 48 que dice y quería pasarles de largo ahora esa porción ha sido bien mal interpretada porque pareciese a un Jesús no compasivo que quiere ver a esos hombres en esa situación y decirle, Nos vemos en Y eso es un error. Interpretarlo así es un error. Lo que quiere decir es, y lo probamos en Juan capítulo 6, que el deseo de Jesús era... Ir hacia ellos, como está dicho por Marcos, pero que ellos en medio de su dificultad le invitaran, creyeran, le dijeran, súbete, montate, ayúdanos. Y eso no es contrario. El que Jesús decrete, elija y decida hacer cosas, no quita que debe haber un esfuerzo, un acercamiento de nuestra parte. Así que Jesús va hacia ellos, pero está esperando que ellos le requieran que Él sea parte, que se añada a la situación. Así que la escena está servida. Ellos están en desesperación, los vientos son contrarios, es casi al amanecer, Jesús tiene compasión de ellos, va hacia ellos, se acerca y ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Dice el versículo 49, que cuando ellos lo vieron andando sobre el mar. Y me voy a parar ahí porque voy a hacer la misma eh, disclaimer que hizo el, el pastor Suso la semana pasada. La lógica dice que nadie camina sobre el mar, ¿verdad? Así que si a las 3, 4, 5 de la mañana hay unos vientos contrarios, estamos casi hundiéndonos, recibimos una instrucción de llegar al otro lado, no hemos podido llegar más de la mitad porque es muy fuerte la tempestad, y vemos a alguien caminando sobre el agua, no vaya a justificar que lo que ellos hicieron. Ah, pues seguro, dijeron que era un fantasma, o sea, un espíritu. No, eso lo podían decir... Otros, pero ellos, pero si no acaban de ver que dio comida a 15 mil a 20 mil personas con cinco pan y dos peces, no acababan de ver hace unos días que habías resucitado a la hija de Jairo, sanado a la mujer del flujo de sangre, sacado demonios, sanado enfermos, no habían sido ellos mismos producto de un envío con la autoridad y el poder de ellos para ir a sanar. Y hacer milagros. Ellos no eran recipientes de milagros y evidencia de que Jesús era capaz de hacer eso. ¿Sí o no? ¿Y por qué se asustaron? No, no es que se asustaron. Es que gritaron. Imagínense 12 hombres. <risa> gritando de la manera. Que pareciese que gritaron. Gritaron mostrando un pánico, un temor paralizante, un miedo aterrador. Ellos gritaron, chillaron. Yo no voy a hacer el grito porque después Jay lo usa para un meme, para mí. Por eso es que no lo... Estuve vaciándole, porque después lo corta y lo pone y sale viral. No voy a hacer eso. Pero de esa manera que usted se está imaginando al pastor gritar, gritaron 12 hombres. Ahora, ¿qué han hecho algunos? Ay, pero hay que entenderlo. Estaba de madrugada, había neblina, había mucho viento. Sí es cierto... Pero el Dios encarnado, el Maestro, el Mesías, el Cristo, el Salvador del mundo, estaba caminando hacia ellos por encima, andando por encima del mar para salvarlos. Y ellos en vez de decirle, montate que perecemos, gritaron aterrados y lo señalaron como un espíritu. Así que no solamente era Herodes los que tenían ideas erradas y raras. Todavía los discípulos a esta altura tenían salía de su, como nos pasa a nosotros, de, nuestra, de lo, nuestro closet ideas raras y le atribuyeron al hijo de Dios que era un espíritu, un fantasma. Ahora, si eso me lo hubieran hecho los timoteos y los internos a mí, yo me hubiera parado, parado a la mitad pero ¡Qué poca vergüenza es esa! Pero si yo les dije que llegaran allá, están Pero Luis, ¿cómo tú te pones a gritar? Soy yo, mi hijo. Cállense, no abra aquí para que yo me monte. Eso es lo que yo hubiera hecho. Pero Jesús no hizo eso. Porque Jesús fue que compasivo. Ahora, si usted va al relato de Mateo, capítulo 14, en esa situación entre que ellos ven a Jesús y gritan, y Jesús le dice, no teman, yo soy, tengan ánimo. Apareció nuestro compatriota Pedro, del barrio Collores, Y desde la barca le dice a Jesús. Porque miren, yo esto lo entiendo solamente de algunos puertorriqueños. Pedro era un guasimillero. Era un hombre que le trataba de impresionar... ...y de hacer una demostración de fuerza... ...para que los demás pensaran de él... ...que él estaba por encima de ellos. ¿Verdad? Así que en el relato de Mateo nos dice que cuando él ve a Jesús caminando... Y Jesús le dice, tengan ánimo, no teman, yo soy. si las palabras que Dios le dijo a Moisés antes de enviarlo a Faraón y cuando le preguntaran quién me envió, le dijera, yo soy. O sea, tranquilo, yo estoy en control. Son las mismas palabras que Jesús dice en, el, en medio del mar a sus discípulos, yo soy. Pues Pedro dice, si tú eres, mándame a buscar. Y Jesús le dijo, qué ven así que Jesús miró la vez que le dijo te los dije se bajó y usted sabe el resto de la historia ahora la pregunta que se han hecho es si el evangelio según Marcos es viendo a Jesús a través de los ojos del apóstol Pedro ¿por qué Pedro no lo narró y Marcos no los apuntó? <risa> Los diplomáticos piensan que Pedro no quería apuntar a sí mismo para decir, no, tú sabes, vamos a omitir esa parte para que no se vea, tú sabes, que yo también caminé sobre el mar como nuestro Señor. Los que son como yo, pensamos que Pedro dijo, no apuntes eso porque eso es vergonzoso no lo narre, no lo escriba, porque yo saqué mi mirada y vi los vientos contrarios y me comencé a hundir. Sea cual sea, porque es conjeturas y especulaciones, en ese suceso hay uno que quiere siempre retar lo evidente. Pero aún con ese suceso, diese la impresión que no solamente al ver a Jesús caminar sobre el mar, decirle tengan ánimos, yo soy, no teman, ven a Pedro en medio, que se está hundiendo y Jesús lo rescata, pero vieron a Pedro caminando, lo lógico era que, ¿qué? que ellos dijeran, ah, es verdad, las otras nueve veces no hemos podido reconocer que él es el Dios encarnado, no podemos reconocer su deidad, no podemos notar que Él es Dios, es verdad. Pero ahora sí. Eso es lo que yo esperaría, usted no. Pero ¿qué dice el versículo 52? Que no habían entendido todavía lo de los panes porque su mente estaba, ¿qué dice? Embotada. Yo quiero que coloque ahí en su Biblia esta expresión. Sus corazones estaban endurecidos. Sus corazones estaban endurecido sus corazones estaban endurecidos ahora cuando Marcos dice que su cabeza, su mente estaba embotada cuando definimos que sus corazones están endurecidos cuando los tres evangelistas nos presentan lo sucedido, no podemos comparar la actitud de los discípulos con la de los religiosos que vamos a ver la semana que viene no podemos ver la actitud de ellos con la de Herodes no vemos, podemos comparar la actitud de los discípulos con los paganos. ¿Por qué? Porque ellos tenían, dicho por Jesús, aún poca fe. Estaban en un work in progress. Pero todavía no se le había revelado quién era él. Así que todavía su pecado, su pasado, sus creencias... Su entendimiento estaba embotado, sus corazones estaban endurecidos. A Dios no le había placido todavía mostrarle quién era el Cristo. Pero no podemos comparar a estos seguidores que eran hombres de poca fe con paganos, con Herodes y con los religiosos. ¿Estamos claros? Ahora, a mí me da mucha tristeza esto. Porque aunque es cierto que lamentablemente ellos perdieron de perspectiva la instrucción, la promesa y la garantía de Jesús. En medio de punto uno a punto dos vino el problema, vino la adversidad, vino la tormenta, vienen los recuerdos de la otra vez y Jesús se acerca, no lo podemos distinguir, lo perdemos de vista, pero Él es compasivo con nosotros. Es triste que una y otra vez ellos no puedan Entender quién está en medio de ellos pero es gratificante que a pesar de eso nuestro Dios en Cristo es compasivo es paciente es amoroso y se acerca a nosotros así que el milagro que Jesús hace delante de ellos pudiese parecer que a gente como usted y yo nos puede colmar la paciencia pero a Jesús no Jesús siguió mostrándose a ellos como alguien que es manso, alguien que es humilde, alguien que es compasivo, alguien que es paciente, alguien que tiene gracia, alguien que es misericordioso, alguien que es lento para la ira. Ese es el Jesús que estaba en medio de ellos y es el Jesús que está en medio de nosotros. Pero Marcos no deja el relato ahí, porque como vieron en el mapa ahorita, ellos tenían que llegar de Bethsaida a Bethsaida. Jesús le dijo, nos vemos en Bethsaida. Pero el versículo 53 nos dice que ellos zarpan, eh, que continúan y llegan a dónde. Llegaron a Bethsaida de Galilea. ¿A dónde llegaron? A Genezaret. Era más o menos cerca de allí. Quizás los vientos los desviaron un poquito y llegaron a otra ciudad. Sin embargo, lo importante que yo quiero que, que tomemos de estos cuatro versículos es el patrón en las ciudades continúa. Jesús llega a las ciudades, las multitudes escuchan de Él, le reconocen, corren a Él. ¿Para qué? ¿Para qué? Para escucharlo predicar, para ser transformados, para seguirle. ¿Para qué le siguieron? Para ser sanos. Entonces la fama de Jesús alrededor del mar de Galilea no era que él era el Cristo, no era que él era el Mesías, no era que él era el Salvador del mundo. La fama de Jesús en medio de la gente es que había llegado el sanador el milagrero, el que nos resuelve. Esa era la fama de Jesús en medio de ellos. Ellos se acercaron a Jesús por lo que podían sacar o lo que podían obtener. No se acercaron a Jesús porque habían entendido que Él era el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador del mundo. Sin embargo, a pesar de que Jesús sabía eso, que cierra el versículo 55 y 56 diciéndonos que ellos corrían, ponían a los enfermos al frente de donde él, ellos sabían que él iba a pasar, a ver si solamente con tocar el borde de su manto ellos estaban seguros que podían ser sanos. En otras palabras, ellos estaban seguros que sin saber quién era él, ellos podían obtener de él lo que ellos necesitan. Jesús no se privó de eso. No parece que Jesús dijo, no, que no toquen nada. Sino que Jesús, al instante, cuando ellos tocaron el borde de su manto, ellos quedaron sanos. Y así cierra el capítulo 6. Con dos grupos de gentes. Los más cercanos, otra vez, sin saber quién realmente él es en medio de su prueba, y con los eternos buscando a Jesús por lo que le puedan sacar, no por quien Jesús es él. Eso es cíclico. 2022 todavía tenemos los mismos grupos. Los que siguen a Jesús por intereses y cuando son sanos, resueltos, todo se alejan de él. Y los que somos como nosotros, que estamos ahí a pico y pala. Y de vez en cuando y de cuando en vez, se nos olvida quién es Él. Y a ambos grupos, Él le muestra y le extiende misericordia. A unos es segura, a otros tiene un tiempo de caducación. A una es a pesar de nosotros y a otros eso mismo va a ser el juicio de Dios sobre ellos si le siguen dando la espalda. Así que la pregunta sería hoy, ¿qué nosotros podemos obtener de esto? Porque hemos visto en el capítulo 6 a un rey que es soberano, que está por encima y que tiene poder sobre todo y sobre todos. El mismo Jesús que alimentó a 15 mil personas, el mismo Jesús que andó sobre el mar, el mismo Jesús que calma los vientos. El mismo Jesús que sana enfermos instantáneamente. Es el mismo Jesús que está en medio nuestro. La pregunta es, ¿qué podemos aprender nosotros en esta mañana? O tarde ya. ¿Qué podemos aprender del suceso de el, la segunda vez de los discípulos en la barca? ¿Qué podemos aprender? Número uno. Podemos y debemos aprender que si Jesús hace una promesa, usted y yo como hijos e hijas de Dios podemos estar seguros y tranquilos que Él la va a cumplir. Si Jesús dice, ve al otro lado y allá nos vemos, allá nos vemos. ¿Lo entendió? Si Jesús dice, nos vemos allá y no nos explica cómo vamos a llegar allá y nos dice sigue la, 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 la distancia más corta entre dos puntos la línea recta y no me explica qué me voy a encontrar en esa línea hay dos cosas que él ha prometido que voy a llegar allá y que en medio de ella va a estar conmigo ¿cómo yo sé eso? porque número dos usted y yo podemos estar seguros seguros y confiados que el Señor ve nuestros problemas como vio el de los discípulos. A mí me llama la atención la escena. Porque ellos salieron, zarparon, Jesús se quedó en tierra, estaba solo, subió al monte, pero desde el monte los vio. Y es interesante porque Marcos nos dice, igual que Mateo y Juan, que Jesús se fue a orar. ¿Qué habrá incluido, qué habrá incluido esa oración? ¿Habrá incluido a sus discípulos? Pero usted y yo aprendimos los miércoles que sí, que Él intercede por los suyos. Así que en medio de esa tormenta y esa tempestad, la promesa estaba: nos vemos al otro lado, y aunque ustedes se encuentren con lo que se encuentre, yo los veo, ustedes están seguros. Yo voy a llegar a ustedes. Lo mismo que le dijo a ellos, que pasó con ellos, pasa con usted y con mí, conmigo, como hijos de Dios. Jesús llega a tiempo. Número 4. Amada iglesia, en cada evento, situación de la vida, los hijos de Dios podemos estar seguros que por más difícil que sea, podemos y debemos recordar, tengan ánimo, yo soy, no tengan miedo. Tengan ánimo, yo soy, no teman. Tengan ánimo fíjense que esa expresión tengan ánimo de quien aparece en el, Nueva, en el Nuevo Testamento registrada es de la boca de Jesús es Jesús el que dice anímense tengan ánimo yo soy yo soy no teman ustedes están seguros pero es que tú no estás viendo lo que yo estoy viendo no, yo estoy viendo lo que tú no ves esa es la diferencia que tú ves lo que tú ves pero tú, ve, tú no ves lo que yo veo. Y en vez de nosotros enfocarnos en lo que nosotros vemos, debemos enfocarnos en lo que Él ve. Esa es la diferencia. Jesús dice, tengan ánimo, soy yo, no teman. Ahora, esas cuatro verdades y esas cuatro promesas son únicas y exclusivamente para aquellos que son sus discípulos. Por lo tanto, tenga cuidado, amigo, amiga, que está aquí, que solamente usted vea a Jesús como un milagrero o como un sanador y no lo vea como un Señor. ¿Cuál es la razón por la que tú te acercas a Jesús? ¿Para que cambie tu situación o para que transforme tu vida? ¿Para que pa ponga un parcho? o para que nazcas de nuevo. Cuidado, porque muchos siguieron a Jesús por las razones equivocadas. Los que seguimos a Jesús porque hemos nacido de nuevo, estamos seguros en sus promesas, estamos confiados que él ve nuestros problemas, estamos tranquilos y confiados, seguros y expectantes de que Él llegará a tiempo y confiamos que en cada evento difícil en nuestra vida las palabras de Jesús a sus discípulos son las mismas para nosotros. Tengan ánimo, yo soy, no teman. Yo quiero que usted como iglesia no pierda de perspectiva la ventaja que nosotros tenemos sobre aquellos discípulos. Nosotros tenemos el relato de lo que ellos estaban viviendo, pero también tenemos el relato de lo que sucedió después. Ellos no lo sabían. Nosotros sabemos lo que Jesús hizo, lo que estaba frente a Él, que era su cruz. Él vino, vivió, murió, resucitó, para que nosotros tengamos la garantía que lo que iba a nuestra cuenta fue a su cuenta y lo que no merecíamos nos fue otorgado y con esa gracia y misericordia, salvación y vida eterna dejó su santo espíritu en nosotros para que en medio del diario vivir y las dificultades y tormentas de la vida podamos estar seguros y confiados y tener ánimo. Porque él es, o tenemos que tener miedo. Esa es la gran diferencia. Así que yo quiero concluir este mensaje en esta tarde tratando de aplicarlo a lo que por providencia del Señor nosotros estamos viendo alrededor nuestro. Porque mientras usted y yo estamos en este recintos tranquilos, lindos y bien puestos, Seguro de lo que vamos a hacer al salir por esa puerta, hay miles, cientos de miles de creyentes en Ucrania, cientos de miles de creyentes en Ucrania, cientos de miles de creyentes en Ucrania que están en medio de la tempestad que su barca se está tambaleando que sus vidas están en riesgo que el decreto presidencial es que si van a huir salen solamente mujeres y niños los hombres se quedan a defender el país y ayer el presidente de nuestro seminario en Ucrania rogaba rogaba que para que lo que cambiase en Ucrania fuese permanente, iba a requerir un milagro de Dios. Y nos llamaba a nosotros a orar y clamar a una intervención divina en medio de la tempestad que ellos están viviendo. Pero mientras ellos están en la tempestad, ellos están confiados y seguros que su responsabilidad es abrir sus puertas abrir sus hogares, abrir sus iglesias, abrir el seminario para recibir no solamente a los santos, sino también para servirle a su comunidad. Y que en medio de esas tempestades y dificultades como la guerra que están experimentando y como está sucediendo, que los mismos soldados creyentes ucranianos están predicándole el evangelio a los civiles y Dios está haciendo algo en medio de ese país. A mí me dijo un gran amigo mío que una cosa es con guitarra y otra es con violín. Es fácil leer ese texto y decir amén, pero qué difícil es estar como esos hermanos ahora mismo. Y esos hermanos ahora mismo, ahora mismo han hecho suyas las palabras de Agustín cuando piensan en lo que está sucediendo Agustín dijo sobre este relato Jesús vino caminando entre las olas y así él pone todas las tormentas de la vida bajo sus pies cristianos ¿Por qué tienen miedo y cómo yo sé que esa expresión que hace Agustín sobre lo sucedido a los discípulos en medio de la barca se hace realidad es porque aún hoy en Ucrania en los sótanos de las iglesias, de los hogares, de los seminarios hay creyentes cantando a viva voz en medio de situación Él nos sostendrá con mis ojos lo que vemos no lo podemos comprender con nuestros ojos no lo podemos entender pero hay algo muy dentro de nosotros que nos recuerda tener ánimo yo soy no teman en medio de eso yo lo sostengo amados los creyentes y la iglesia en Ucrania nos están dando una lección de lo que es ser cristianos en medio de la dificultad nosotros decimos que estamos orando por ellos lo que debemos estar es aprendiendo de ellos. El que tenga oídos para oír, yo ruego que haya escuchado la voz de Dios. Cierre sus ojos por ti.